0: Choronas do nosso Brasil, ou do nosso <risos> mundo, porque a gente tem ouvintes no, em todos os países, Rodrigo. A gente tem ouvintes em um monte de lugar, velho. É coisa impressionante. Principalmente na Austrália, exatamente. É Austrália, Japão, Brasil, Portugal, Espa Espanha? Não. Estados Unidos e Canadá. Acho que esses são os principais. Que conexão
1: maravilhosa. De
0: qualquer forma, meu querido, o que a gente tem que falar aqui é o seguinte. Eu chamei todo mundo de chorão e chorona, porque a gente vai falar de Choro Distante 6, Rodrigo ou seja, ele Far Cry 6, o jogo <risos> que tem Giancarlo Esposito reproduzindo ali, interpretando o mesmo papel na carreira dele, acho que pela sétima vez, Rodrigo. Mas mesmo assim, <risos> é um puta Os de um ator. em jogo, então, amigo. Ah, com certeza, mas o cara é bom, né? Nossa, desde Breaking é Bad, eu demais. adoro ele, ele mano. Ele chama, é né?
1: Como. É muito bom.
0: Rodrigo, você ele tá chama. bem? Eu
1: tô melhor agora, meu querido, e você? Você... Você, inclusive, que jogou né? Far Cry 6. Eu sei que você vai falar bastante aqui. Inclusive, para adiantar para a galera, esse episódio vai ser quase com uma entrevista que eu vou fazer com o Diego falando de algumas coisas de Far Cry. Então olha, ele vai falar melhor para a gente se vale ou não vale a pena esse jogo, meu querido. Mas, ó, antes da gente começar esse papo bacanudo, não esquece de seguir a gente no Spotify ou no seu agregador de preferência de podcasts. E, claro, lá no Twitter, o arroba de Podcast, porque algum safado... Já roubou isso, não, mas isso não impede de fazer todo mundo
0: chorar, Diego o senhor tá bem, né? Tá eu preparado? Tô. Ah, vamos lá, meu querido. Pra quem não tá ligado, eu vou soltar aqui uma breve sinopse de Far Cry 6. Você controla a ou o Dani Rojas, porque você pode escolher se vai ser menino ou menina, o que é muito bom. E aí você tá preso ali numa ilha chamada Yara, que é liderada por um ditador, o Anton Castilho, que é o personagem do Giancarlo Esposito, que tem um filho, Diego, inclusive, Rodrigo, o primeiro Diego que eu conheci Opa. no videogame na história, cara. Olha que coisa incrível. É sério? É sério, primeira é só... vez. A representação é isso. E aí eu tô falando aqui com um cara que já foi vilão até de Assassin's Creed, porque Rodrigo já foi tudo, né, Rodrigo? Ah, é sacanagem, não é nem pra comparar. É, é exato,
1: né? eu já fui bem filho da puta. <risos> <risos> Borda que bora... eu
0: diga. Borda que eu diga, mas ó, cara, eu vou te falar, velho, eu, tô... eu tava bem animado antes do lançamento de Far Cry 6, e eu tô até agora, num... eu não sei, eu escrevi isso no DM também, eu não sei exatamente o que eu tô sentindo, Rodrigo, porque ao mesmo tempo em que eu gostei do jogo, hum. tem muita coisa que eu não gostei. Vamos começar pelo básico, meu querido. Você sabe que Far Cry tem uma reputação de se repetir, certo? Tal qual vários vale outros jogos. Bastante. Bastante. É a famosa fórmula Ubisoft. Exatamente. E aí no 6 eu tava jurando que eles não iam ter coragem de simplesmente fazer um 5 repaginado. E de fato não é só isso. Mas em muitos sentidos, você tá o tempo inteiro achando novas maneiras de atingir um objetivo só invadir bases, matar pessoas, matar animais, roubar coisas, ou alguma coisa assim. Mas basicamente... Aí ainda tem as torres? Tem que... Não tem mais as torres, mas eles trocaram por uma coisa insuportável, Rodrigo. Em vez de ficar escalando hum. torre pra desbloquear o mapa, você tem que ficar explorando o mapa, eliminar a defesa antiaérea pra poder andar de helicóptero. E, mano, eles andar só de mudaram... helicóptero... Eles <risos> é, só mudaram... É. isso. Andar de helicóptero é uma coisa que salva muito em Far Cry, porque o mapa é gigante, você não quer correr. Mano, mas os caras vão e metem essa, como é que, como é que fazem uma coisa dessa, Rodrigo? Sério, pra que? Qual é a necessidade, mano? Não sei, cara, não sei que, de onde tiraram isso. Que,
1: que maluquice isso, e até, ó, dando um pouco de contexto, cara, que você já vai entrar nos detalhes do Far Cry 6, olha que coisa louca, né? Muita gente fala, ah, Far Cry tá cansado e tal, não sei o quê. Far Cry 5 não foi só o game da série que mais vendeu, Uh, tem, uma, tem uma estimativa aqui de 25 milhões de cópias, pelo amor Nossa de Deus! Nossa <risos> Senhora! Foi o título que vendeu mais rápido na franquia como um todo, disparadamente. E o segundo maior lançamento da história da Ubisoft, só atrás do primeiro The Division. Então, só para vocês terem uma noção do tamanho de Far Cry só do último jogo. É, eu via muitos comentários aleatórios, ah, Far Cry 5, não sei o que cansou e tal, meu amigo. Agora você entendeu porque vai ter Fair Cry 6, 7 e se reclamar vai ter muito mais, né? Então, <risos> <risos> é só pra vocês entenderem o contexto da parada, Diego. Mas siga aí, o que, que você pode falar um pouco mais assim, até da premissa do Fair Cry 6. Porque a gente sabe muito bem que todo Fair Cry, ele se destaca, uh, principalmente depois do 3, né? Por, pelo vilão. E é a
0: mesma coisa aqui, né? Cara, é a mesma coisa, inclusive, meu querido, nossa senhora, velho, eu vou falar pra vocês, eu não curti muito o, o Min do 4, eu acho ele legal, acho ele estiloso, inclusive, gosto é, muito daquele pensando, final né? secreto que rola se você não se mexe na primeira fase, mas, mano, eu simplesmente não, não acho que ele tenha o mesmo peso de um Vaz, mas era uma tentativa justa. Quando veio o Joseph, aí caiu bem, assim, aí realmente eu fiquei meio, putz, será que precisa mesmo um padre maluco e tal? Claro, combina muito com o nosso cotidiano, mas ainda <risos> era abordado de uma maneira muito simplista, né, essa discussão da, dos riscos do fanatismo religioso e tudo mais. Aí veio o sexto jogo com o Antônio Castilho, que é um ditador, numa ilha que claramente faz alusão a Cuba, e aí a gente tem alguns acertos geniais e alguns problemas bastante graves, como por exemplo, mano, o mundo de Yara é uma coisa realmente maravilhosa. Não só em termos de textura, porque de fato tá impressionante. Eu aprendi, Rodrigo, naqueles fóruns de gente doida que gosta de ficar prestando atenção em gráfico, você tem que <risos> se aproximar muito das texturas pra ver se elas são boas de verdade, né? Porque você consegue reparar nas merdas que tem ali, se você não. se você chegar bastante. É,
1: perto. Pode, pode virar um borrão.
0: Exato, e mano, quando chovia... Inclusive, gente, vou até contar um negócio aqui. Quando chovia em Far Cry, calhava de começar a chover no mundo real. E eu sentia o cheiro de chuva. Isso era muito louco, que mano. Que isso? Como Aí virou combinava... demais. Exato, combinava <risos> perfeitamente. Eu achava muito da hora. Mas enfim, as texturas são animais, assim. Tem um pacote, né, pro PS5, pro Xbox Series. Eu acho que só pra esse console, mas talvez saia pra outros. Que é o pacote de textura que ocupa, inclusive, acho que 500 Mega. É coisa pra caramba. Mas, mano, vale a pena, porque realmente o jogo fica muito lindo quando você termina de baixar tudo. E, velho, além disso, tem alguns detalhes, assim como, por exemplo, você tem que se sentir dentro de um país em que existe um ditador sanguinário, certo? Então, por todos os lados que você olha, tem umas coisas, umas cenas, nível Silent rio assim, é deprimente. Tem corpo pendurado pelo pescoço de gente que foi enforcada. Tem outros corpos, cadáveres torturados, com várias aberturas no corpo e tal, de gente que sofreu bastante antes de morrer, que são os opositores do castilho. E isso tudo é muito legal, né? A maneira como a direção artística traduziu o conceito de ditadura pro mundo aberto é sensacional. O problema pra mim, na verdade, é que muitas ditaduras rolaram na América Latina, e muitas delas financiadas inclusive pelos Estados Unidos e por outras nações ricas do Hemisfério Norte, então, quando surge uma nação do Hemisfério Norte contando uma história de uma ditadura num lugar que se assemelha muito à América Latina, e como as pessoas lutam por liberdade nesses, con nesses contextos, eu não consigo não pensar no fato de que esses mesmos países já financiaram ditaduras, Rodrigo. Então, essa incoerência me faz pensar que a, a verdade, a minha vontade é mandar todo mundo tomar no cu. Mas, tipo, como eu não posso fazer isso, o jogo é bastante <risos> divertidinho, sim. Mas no, no que diz respeito à arte e à visual, quando a gente fala em o que você faz de fato, aí complica bastante. Porque assim, o tempo inteiro, mano, você só tá fazendo uma coisa, invadindo lugares e matando pessoas, ou roubando coisas. Não tem nenhuma outra coisa que você faz. Claro que você consegue Ó, fazer uma isso... uma coisa,
1: Diego... De... Pode falar. Só, desculpa, até pra você... Eu sei que você vai entrar nesse detalhe até do, do looping de, de jogo, é, eu conheci a série A série For Cry pelo 3 Já tinha escutado falar um, do 1, do 2 e tal Mas jogar de fato foi o 3 Ele me encantou Já na época, obviamente, eu já vi aquelas semelhanças com Assassin's Creed né? E no fim das contas Todos os jogos da Ubisoft compartilhavam De uma estrutura Praticamente idêntica Que era justamente o um mapa aqui Você sobe na torre, destrava uma, uma área Do mapa, limpa as facções bah, 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 bah. Enfim, o looping Era muito parecido uma diferença que, pelo menos no Far Cry 3, ele era mais interessante, né, mais original para a época, muito graças ao Vaz e toda a narrativa ali envolvida. Beleza? O 4 é basicamente o quê? Um 3 com uma outra skin, não muda muita coisa. <risos> um mapa maior, cada... sempre, é sempre assim, ah, Um mapa maior, mapa maior. Sempre foi esse o marketing da, da Ubisoft, Isso continuou com Ghost Recon, que eu acho terrível essa mudança. Enfim, mas deu certo, as vendas né, falaram mais alto. E o Far Cry 4 continuou ali a tendência do, do vilão, pá, 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 pá mas o um loop de gameplay, de novo, mesmíssima coisa. O 5, se não me salva a memória, foi o que introduziu a possibilidade de você meio que invocar ali os animais, né? usá-los
0: a seu favor e coisas do tipo. No 5 ainda era uma mudança, né? a maior né? parte, A maior parte era gente. Era mesmo. a
1: maior parte dos humanos. Isso, no, acho que no 4 3 também, né? Você tinha ali as, as guerrilhas e tudo mais. Mas é isso, o looping de gameplay mudou pouquíssimo. O 6, ele introduz alguma mecânica mais original ou é a
0: mesma coisa de sempre? Mano, então, o que tem de mais diferente, não sei, em termos de mecânica, é... são os supremos, né? Que são armas improvisadas, que faz parte do conceito do jogo, trazer armas que são improvisadas, porque, como a gente sabe, todo exército de resistência não tem acesso legal às aos... coisas que o governo, que o império, eventualmente, tem. Então, eles uhum. precisam fazer armas com aquilo que eles têm em mãos. Logo, tem muita gambiarra. Tanto que você coleta coisas que são chamadas de gambiarra, e, especificamente em Far Cry, Eu acho isso maravilhoso? E aí esses supremos, eles podem ser mochilas especiais, tem vários tipos de mochila diferentes tem uma mochila que dispara míssil, tem uma mochila que causa uma onda de choque, desliga tudo que tem por perto, ou podem ser armas de mão comuns, como por exemplo um revólver modificado com pregos, uma arma que atira discos de música, mano, tem muita loucura assim nesse sentido, tá ligado? Então, em termos de variedade de gameplay, Existe, é claro que existe. Você tem maneiras diferentes de atingir um mesmo objetivo. Você quer usar da furtividade? Você quer chamar aquele cachorro bonitinho que tem as rodinhas na parte de trás? Pra aquilo, chamar a é Mano, aquilo é ele. cara. Mano, aquilo é desde de 10, velho. Aquilo é lindo, aquilo não tem o que falar. fofo, velho. Aquilo é maravilhoso. Você consegue chamar lá o chorizo pra ele te ajudar simplesmente enquanto você tá querendo invadir uma base de maneira discreta. Da mesma forma que você pode mandar o... Mandar o jacaré é o guapo, ir lá e matar alguns caras se você tiver no meio de uma treta pesada. A gente sabe que esse tipo de variedade existe. Também pode chegar lá quem quiser roubar um tanque de guerra e entrar pela porta da frente atirando em todo mundo. Manda ver, não tem por que não fazer isso. O jogo não te pune por essas coisas. Mas o fato de que existem maneiras diferentes para você atingir um objetivo não quer dizer que os objetivos são diferentes, tá ligado? Então, de certa forma, depende da criatividade, da inventividade do jogador viver essa variedade, mas, infelizmente, não importa quão criativo você seja, o que você de fato precisa fazer é sempre a mesma coisa. Isso me incomoda demais, Rodrigo. Tipo, é, é literalmente invadir lugares, matar pessoas. Eu não sei por que é tão difícil criar alguma outra coisa, mano. Mas eu simplesmente fiquei revoltado. Chega uma hora que você cansa, mano. Porque, tipo, beleza, eu vou ficar é uma fazendo forma isso pra a galera... Sempre
1: de uma forma que a galera está acostumada, né? e tem vendido, esse que é o, é o lance, a resposta financeira, que é o que mais interessa para Ubisoft, principalmente, ela está ela vindo, né? então, acho que quanto maior você fica, menores menor são os riscos que você toma numa decisão de, de mudança real. E, bom, Acho que só de você já ter me contado isso, eu já quero me afastar do jogo, porque apesar de eu gostar desse loop de gameplay por algum tempo, depois eu acho insuportável. Vou te dar um exemplo mais recente, o Assassin's Creed Valhalla. <risos> ah, sim. É, ele mudou, né, algumas coisinhas e tal, aqui e ali, mas, meu amigo, depois de, sei lá, eu acho que terminei o um game, se não me engano, se não me engano, eu marquei ali umas 40, 50 horas, eu nem lembro quanto tempo de hora eu falei naquele, vídeo, naquele episódio que a gente fez. Mas chegou um momento que eu falei, cara, eu só quero que esse jogo acabe, tipo, chega, sabe? E é bizarro você pensar isso, você devia estar se divertindo, não implorando para o negócio acabar, né? E isso está me acontecendo muito com tudo quanto é jogo da Ubisoft. O Assassin's Creed, eu ainda sou um fã e fã é uma desgraça, a gente acaba indo atrás mesmo. Porém, de um modo geral, isso me afastou das outras franquias da Ubisoft, porque todas elas foram basicamente, é, meu, pegaram esse vírus de ser tudo igual. E pra você, quantas horas de jogo você consumiu do Far Cry e se você também chegou a um ponto onde você
0: falou cara, só quero que isso termine. Mano, eu não faço a menor ideia de quantas Tem horas de a eu história, tô. pelo menos, ajudou? Não, A história tenta, tá ligado? Mas que nem eu falei, por ser uma história meio que com um clima de ser... de lutar pela liberdade... E tendo conhecimento histórico de que, muitas vezes, essa liberdade pela qual as pessoas precisavam lutar só foi privada delas por causa dos, das pessoas que moravam nos lugares que produziram esse jogo, eu realmente fico meio puto, tá ligado? Então, isso dá uma limitada <risos> na minha imersão. Mas, de qualquer forma, a história é divertidinha. O problema é que é muito intuitivo, tá ligado? Como é que eu tô falando? Como é que eu posso explicar?
1: Tudo muito óbvio, você diz?
0: É, porque óbvio pode ser, tipo, depende muito... Óbvio tá mais atrelado ao que o espectador faz em relação à obra. Quando eu digo roteiro é intuitivo, uhum. as pessoas que criaram o roteiro são as culpadas, sabe? Tipo, é uhum. diretamente associado a elas. Elas simplesmente seguiram um caminho básico. Ó, temos uma ditadura temos uma revolução o que que a gente vai fazer no meio desse caminho um sacrifício heróico um cara que é muito louco que é conhecido por já ter derrubado vários governos antes todos os elementos clichê de filmes que brincam com isso que brincam com ideias que remetem é o que eles à abertura do tema né exato é tudo uma coisa que assim qualquer criança conseguiria imaginar tá ligado e além disso, rolam alguns, alguns arquétipos de personagem ali que são bastante... As, as irmãs Matanza. Discutíveis. O, a mas e dos... a, e a, protagonista? Ah, e a, a
1: mano, protagonista?
0: A protagonista é legal? A é protagonista Porque tá pelo trailer, ligado? parecia mais ativa,
1: né? Do que os outros.
0: Mas não sei se é a real mesmo. É muito mais. Nossa, nem compara. Assim, é o melhor protagonista de Far Cry de longe. Porque é o único que tem alma, tá ligado? Mas é, não, tinha forma... muito... <risos> não tinha muito... <risos> tinha muito esforço, não né? muito esforço. É. <risos> Mas de qualquer forma, mano, é, ainda é muito básico. Porque você simplesmente vai ver uma pessoa que tava relutante e aos poucos vai aderindo à causa, tá ligado? E aí, com o tempo, ela começa a perceber que a causa também traz os seus próprios problemas e que o mundo sempre vai estar tá a um dia errado de um conflito, tá ligado? Você tá a um certo. dia de alguma coisa dar ruim e vocês voltarem a guerrear. Interessantíssimo é uma frase da Clara Garcia, que é a líder da Revolução... Que ela fala, não, quando essa guerra aqui acabar, a gente vai começar outra. Yara ainda vai viver uma guerra civil por muitos anos, eu sei disso. Eu não vou viver pra ver Yara livre. Quando ela fala isso, eu achei mais interessante. Que daí eu pensei, nossa, essa parte foi interessante, foi mais sincera, tá ligado? Porque, de fato, a gente tá acostumado que em histórias de ficção, você resolveu as coisas felizes para sempre, acabou, não tem novas complicações que foi inclusive uma coisa que mexeu com todo mundo quando Star Wars voltou no sétimo, né, com o Despertar da Força. Porque o 6 termina com o E viveram felizes para sempre, mas as tensões políticas ainda existiam, cara, é óbvio que não vai viver feliz para sempre. Far Cry gosta de pelo menos pincelar essas coisas, então nesse sentido o texto é bastante interessante sim, mas apesar dos breves momentos em que existe uma reflexão um pouco mais pessimista, realista, do que essa batalha por independência, de forma geral, é um negócio muito simples. Você tem um ponto de partida e um ponto de chegada. O caminho não é tão difícil de imaginar se você já viu qualquer filme que segue essa pegada. Então, obviamente, a gente tem alguns estereótipos ali que já foram vistos em outras obras do audiovisual. Lendas de outros períodos de revolução, pessoas que vão se matar pela causa, pessoas que morram, morrem por nada. Porque ainda tem isso, né? Claro que na vida real tem muita gente que morreu não fazendo sacrifício, mas simplesmente sem alcançar nada. Faz parte da vida. Mas hum. nada genial, sabe? É simplesmente normal. Eu coloco acima do 5, com certeza. Nossa, é muito melhor que o 5. Eu também joguei o 5, né? Foi eu fiz o review do na época. Mas, nossa, é, é só isso que eu posso falar. Ele é melhor que o 5, que já é um jogo mais ou menos. Então, tipo, não tem muito o que elogiar, sabe? É, não, acho que não
1: vai realmente sair muito dessa fórmula, até que tenha uma queda real de, de vendas. Algo que a gente viu acontecendo com Assassin's Creed, não que ele tenha tido, meu Deus, que mudança espetacular, mas foi o suficiente na época do Syndicate ali para a Ubisoft rever. Agora, o Far Cry, ele está numa crescente, né? O, o, o Far Cry 5 foi extremamente recordista de vendas, então, assim, não tem como ignorar os fatos, né? Pelo menos a Ubisoft, a grana tá entrando, é isso que interessa, e eu acho que uh, se a mesma coisa acontecer com o Far Cry 6, não vejo como. A fórmula, né, Diego? Se distanciar muito do que a gente tá vendo aqui. O game
0: tem um modo multiplayer bacana ou é mais focado na campanha mesmo? Cara, vai ter, mas eu não consegui jogar porque, mano, eu tinha que priorizar a história. Simplesmente não dava, velho. Mas... Certamente.
1: É muito grande o jogo, mano. É
0: absurdo, mano. É muito grande mesmo. Tipo, eu tô indo dormir... Eu não sei, faz dias que eu tô dormindo tipo, umas 4 ou 5 horas por dia por causa desse jogo. Finalmente, essa noite, eu vou conseguir dormir um pouco Tocor. mais cedo. Mas, mano, é realmente um negócio puxado. É aquilo, velho. Pra resumir, se você gosta de Far Cry, não tem o que pensar. É melhor que o 5, faz a fórmula muito bem. Se você curte a fórmula, você vai gostar, não tem erro, é garantia. Mas se você não gosta de Far Cry, não vai ser isso que vai te convencer. Então, simplesmente, continua onde você tá... Porque vai jogar outra coisa. Isso aí é pra quem gosta da fórmula, <risos> pra quem gosta da franquia. Eu realmente não odiei o jogo de forma alguma. Tem muita coisa legal, os amigos são, nossa, mano, é muito legal pra brincar com eles. Tem uma coisinha, um minigame, Rodrigo, muito parecido com aquele de Brotherhood, que é o nosso Assassin's Creed favorito. Que é de você contratar as pessoas e mandar elas em missões. Só que em vez de assassinos são bandidos. E aí eles ah, conseguem isso pra você. E isso foi interessante. Tem um sistema de criação de novos de novas detalhes pro acampamento. Tipo o Creed de Valhalla, tá ligado? Mas funciona tá. bem. Tem muita coisa nesse sentido que é bacana. E tem dominó, né? Se você gosta de jogar Dominó, você pode jogar Dominó ali.
1: <risos> é isso que faltava, Diego. É isso o detalhe que você não me conta, tá vendo? É isso, cara. cara. Pode é parecer é pouco, dominó, mas,
0: Rodrigo, eu jogo no cassino de GTA Online quase todo dia, mano. Quando eu jogo de GTA Online, Aí, tá eu tá vou vendo? no cassino direto. Tipo, eu amo aquela porra. Porque eu gosto você de, acha de que cassino. Você joga Dominó à toa? Eu acho que não. Não, eu é acho que, que não. Tem alguém que joga. <risos> o problema é: em GTA Online você consegue aumentar sua renda ainda no cassino. Em Far Cry você só joga mesmo, não tem nada. Você não vai ganhar nada <risos> Ah, nenhuma recompensa rola? Nenhuma Imagina, você pode jogar à vontade ali, por quanto tempo você quiser e não
1: tem nada. Poxa vida. Ah, e por último, eu ia perguntar, as atividades paralelas no geral, tem algumas bacanas também? São as mesmas de sempre? Você deu o exemplo até do Dominó, inclusive. Tem outras coisas que dá pra fazer? Antigamente, você podia caçar, não sei o quê, papapá. Tem Esse game amigo.
0: continua com as mesmas coisas? Continua e tem agora umas caças ao tesouro que me lembram, sei lá, parece um Tomb Raider mal feito dessa nova era de Tomb Raider. Que, tipo, rola de hum. você entrar numa caverna, resolver uns enigmas de pegar a tirolesa na direção certa, trocar de tirolesa no ar pra você conseguir alcançar o ponto do mapa que você precisa pra achar o seu tesouro e tal. Essas caças são legais, mas, nossa, não, assim, longe de justificar mais 10 horas de gameplay. E tem caça de tesouro pra caralho, Rodrigo, é todo lugar que você vai tem uma. Então, tipo, é bastante complicado. Tem até corrida nesse jogo, se você quiser apostar corrida, corrida mesmo, você consegue e você tem lá Sim. o Grand Prix da de Yara, é muito bom isso. Mas, mano... É aquilo, tem um monte de coisa. Se você quer um jogo que simplesmente vai te ocupar por muito tempo, você quer uma forma de entretenimento que vai ser duradoura, com certeza é bastante útil. Sabe? É bastante competente Far Cry nesse sentido. Mas é aquilo, se você quer uma experiência realmente memorável, uma coisa que vai cravar na sua memória Far Cry, é um puta jogo, não é isso. É, foi isso. Você jogou em qual plataforma mesmo, Jogado? Joguei no PS5, sim. PS5,
1: e tava bonitão na Nossa nova geração. A gente terra. sabe que é um jogo entre gerações, mas...
0: Teve uns upgrades, né? Teve, nem eu falei. Tem aquele pacote de texturas que vem junto com o jogo que é absurdo, Os mano. Nossa, uhum. eu, eu fiquei apaixonado. Tem umas paisagens de área, mano, que, sério, eu quero começar a viajar pro interior de São Paulo pra ver umas cachoeiras e tal, porque, mano, é muito lindo. <risos> né?
1: <risos> ah, que legal. Bom, acho que é isso, né, Jogassa? É o famoso, aquele produto de conforto que você já sabe o que esperar, né, e não vai, nossa, te surpreender de certa forma e... Acho que talvez por isso também que venda também e a fórmula continua aí sendo de um grande sucesso. Tem mais alguma coisa adicionada, gas que você acha que vale a menção?
0: Apenas o seguinte, Ubisoft, você vive falando que quando você lança um Assassin's Creed ou um Far Cry por ano, isso é porque esses jogos dão dinheiro bastante para que vocês consigam também investir em outros projetos. Cadê? Esses outros projetos. Cadê os outros projetos? <risos> tipo, é só isso que eu quero saber. Você quer ficar lançando o jogo? Mano, beleza, manda ver. Mas os outros projetos são Trials Rising e novas músicas de School Just Dance. Skulls and, and Bones, é, que nunca School chega. Skulls and Bones, que, que é. vai render processo pra e vocês em é nível Singapura. Dois? Exato, mano. Cadê é. esses jogos, mano? Sério, tipo, não, <risos> não entendo, mano. Se é pra você ganhar dinheiro pra fazer mais Far Cry, essas Creed, beleza, pelo menos assume que é isso. Mas é uma pena, de verdade, porque já foi uma empresa que eu gostei bastante.
1: Também, engraçado, a Ubisoft é uma empresa que tem épocas que eu tô, porra, lua de mel com os caras, é um jogo legal atrás do outro. Principalmente aquela época que eles estavam lançando uh, Child of Light, os Rayman 2D... Nossa, foi uma época muito boa e criativa. Eu não sei se isso traduz em vendas. Tem esse ponto também, infelizmente. Porém, era uma época muito criativa da Ubisoft. Parece que depois eles caem num marasmo, viram uma EA da vida, sei lá. É esquisito, né? É uma empresa muito instável. Mano, você falou assim. da Mas EA. é isso, né, Jogás?
0: Rodrigo, você viu a abertura de hum. FIFA 22? Eu peguei o FIFA 22, né? E, cara, a hum, abertura... É um monte de cutscene com trechos de gameplay na rua. É bizarro, porque a atuação é muito ruim, mano. Mas beleza. Nossa...
1: Ó, vou falar pra você, eu baixei a versão que você pode jogar algumas horas pelo EA Play, mas foi isso. Eu nem prestei atenção na, na, na abertura. Pulei tudo, porque sempre porcaria. Sinto saudades, inclusive, não sei se o senhor vai se lembrar das aberturas da época do In Eleven do PS1. Ah, até dos primeiros FIFA do PS1. E tinha aquelas CGs. Ou tinha cenas
0: de futebol mesmo, real e tal, com as mais jogadas. Não tinha cara, uma que era só golaço, velho. Os caras juntaram um gol que o Jair fez lá do meio de campo, aquele gol famoso que o Roberto Carlos fez, que foi quase um gol olímpico, mas ele tava correndo, era não era nem escanteio, tá ligado? Ele simplesmente bateu. <risos> Mano, era muito louco, mas, nossa, o depois disso... E saudades também de Queen Pô, na abertura, que abertura né? Isso. Acho que /7. Tinha o menino tinha Will Ruffield. Mano do céu, Sim, cara, aquilo eu lembro que acho que era o
1: 6, o 6 tinha We Will Rock You e tinha We Are The Champions, Are The Champions. quando você conquistava qualquer taça. Uh -huh. E era a época da Copa de 2006. Acho que era, acho que era. Acho que era, né?
0: Mano, você é louca. Ah, é louca cara, que saudades.
1: Saudades, saudades.
0: Ai, que da hora. Vai é isso, bom, então, né, Jogás? Gente... É isso, meu querido, é isso. Foi com bom. Certeza. Foi bom. No final das contas, eu não tenho nenhum sentimento negativo demais em relação a Far Cry, apesar da já citada, do meu já citado problema com a hipocrisia de você mostrar a batalha por justiça, por liberdade quando você foi quem causou muitas vezes a falta de liberdade dos outros, mas tudo bem, a gente gosta do jogo. <risos> a gente gosta. Só uma correção rapidinho, eu falei,
1: enfim, da cabeça aqui 2006, mas ele leva em 6, na real, saiu em 2002. Muito ah, boa. nossa, é verdade. 2006, não faz nem sentido. Playstation 3. Sim. É, 2000... nada a ver. É,
0: 2006 eu já tinha 11 anos, pô, Rodrigo. Aí já, já nem... Aí, ó.
1: Não, não. Aí já, já, já boei aqui. Era outra Copa do Mundo e tal, mas foi em 2002. Saudades. Boa época do Play 2. É.
0: Sensacional, cara. Muito obrigado pela companhia mais uma vez, meu querido. E um grande abraço pra você.
1: Obrigado você, meu querido. Ó, espero que Tenham gostado aí tal, quem estava em busca de Far Cry 6, imagino que esse episódio esclareceu muitas coisas. Então vamos ficando por aqui. Grande abraço galera, grande abraço, e até o próximo episódio.